0: Heute im Gespräch mit Anna Lasonczyk, Larissa Schäfer.
1: Was hat dich dann am Anfang so überrascht in Deutschland?
2: Überrascht, schockiert. Also schockiert. schockiert, schocking. Naja, also wie gesagt, ich habe keine Erwartungen. Ich dachte, ich fahre nach Deutschland und da leben auch Menschen. Ja, grundsätzlich. Also solange ich innerhalb eines Planets mich bewege, sollte so geschehen. Ja, ich bin mit dem Bus. Lass mich bitte jetzt nochmal nachdenken. 28 Stunden und, und durch Polen übrigens <lacht> gefahren. Und, äh, ich bin auch
1: nach Deutschland mit einem Bus
2: gekommen. Ja, mit, ja echt? Ja. Das war auch nicht lang, oder? Dass du bist so motiviert, das war auch wirklich echt? sogar notwendig, um einfach eine neue Vision zu schaffen, sich vorzubereiten, so Fragen zu ja, stellen. Und gerade, was, kommt zu? was kommt auf mich okay. zu, was kommt auf mich zu? und dann plötzlich war ich an einem um fünf Uhr morgens bin ich beim Hamburger Bahnhof angekommen und meine Gastfamilie also Permädchen ja also das war ein eine man das? Also, ich war geschäftsführend schon in damaliger Zeit, habe eine kleine Formel geführt und dann plötzlich, nur weil ich die Sprache wieder drauf äh, haben wollte, weil mein Beruf war immer wieder weg von der Geistwissenschaft, sondern immer mehr technische Richtung und ich dachte, gut so, aber wenn ich noch meine Sprache drauf habe, das ist nur alleine und einzige Motivation gewesen, dann erhöhe meinen Lohn ich mit, also ich verdopple meinen Lohn. Es ging nur, um meine Karriere, was, kann ich, was habe ich gelernt und wie kann ich das gut verpacken, damit ich das überlebe? Erstmal.
1: Das heißt, dein Ziel, deine Motivation musste so groß sein, um das zu verkraften, dass du von jemandem, der schon in einem Geschäft arbeitet, plötzlich zu dienenden au
2: pair wirst. Das war krass. Also wirklich sich... Runterzuschrauben und dann plötzlich denken, okay, was sind ja meine Aufgaben? Windeln, also <lacht> Flaschen. 24, ja. Da, ja, genau, das war dann war 24. Gut, aber die Kinder waren, wie gesagt, bei mir nie das Problem. Und die Kinder sind auch sehr dankbar, wenn sie spüren, auch wie. Die, die sind noch sauber, sage ich mal so. Die, die denken, Rein, da ist nichts, da gibt es noch keine Probleme, sage ich mal so. Also bin ich dann in der im Hamburger Bahnhof übrigens, meine absolut erste Begegnung und absolut, was denkst du, wer das war? Der treibt so rum am Bahnhof um 5 Uhr morgens. Obdachlosigkeit. genau. Das waren so eine Clique von fünf besoffenen äh, Männern, also so, so besoffen, dass sie noch sitzen konnten, ganz viele Flaschen. Ich sage, aha. Das war schon mal wirklich Schock. Ich dachte, das kann nicht sein. Das ist ein Land, wo jedem gut geht. Man spricht so weltweit und ich dachte, na ja, super, na toll. Ist das gefährlich? Ist das nicht gefährlich? Also in meinem Land ist nicht unbedingt ohne. Man muss sich wach halten, was da passiert, nicht, dass es irgendwo eine Aggression sich auflöst und und, und. So, und dann war ich so unauffällig, so, was mache ich jetzt, ich bin ja eine Stunde früher. Ich rufe nun mal an meine Familie, <lacht> vielleicht kommt sie einfach eine Stunde früher. So, habe ich Probleme mit Wechselgeld und... Ach, das
1: waren Zeiten natürlich ohne Handy, sondern Nee, so, so richtig
2: <lacht> schwere, schwere Kopfhörer, naja, aber um 5 uhr morgens muss man erst mal wirklich auf die idee kommen also da war ich weiß ich nicht wo ich war mit meinen gedanken ich habe gekämpft 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 und plötzlich kam zu mir einer von diesen jungs mit einem absoluten kater und das war der da so ein netter mensch der hat mich so zurück zur sprache so ganz anders sprachlich betrachtet angesprochen so weich, so melodisch. Ich sage, so, mein Gott, was spricht er denn da? Das ist absolut Unterschied zu der Sprache. Ich habe Deutsch als Sprache, als, als Klang nicht gemocht, was mir zu hart war. Und plötzlich kommt so eine süße, süße Sprache daraus, so, super freundlich, sagt mir, kann ich sie helfen? So, mein Gott. Also am Ende hat er mir natürlich vorgeschlagen, ob ich dann auch, wenn mich keiner abholt, ob ich Platz bei, bei denen in der Clique nehme. Und und und, aber das war überhaupt oder habe ich so empfunden, weder gefährlich noch irgendwie wollte er was von mir. Es war einfach wirklich ein bedienungsloser Begegnen von einem Abdachloser. Einfach Der einfach. wollte nur helfen, wortwörtlich, also so weit konnte ich Leute ja ja, dann habe ich meine Familie, ist nie Familie habe ich nie erreicht, Habe äh, woanders bin ich gelandet. Und, äh, nach Wie fünf, woanders? Ja, ich habe angerufen, so hallo, guten Tag oder guten Morgen mit meinem total schlechten Deutsch, trotz dass ich das gelernt habe, guten Morgen. Ich bin die Larissa, bin ich bei der Familie Lange richtig. Zum ersten Mal hat er natürlich der andere, auf der anderen Leitung hat mir gesagt, sie haben sich verwählt. Aufgelegt und dann hat er gesagt, bleib dran, ich bleibe dran, ich bleibe immer dran im Leben, ich rufe nochmal an. Das habe ich
1: gewählt.
2: Ja, dann sagt er mir, ja, nein, das habe ich ihnen gesagt, Sie sind falsch, bitte wählen Sie aufmerksam. Also zum fünften Mal hat er mich natürlich gesagt, so, jetzt lassen Sie mich bloß in Ruhe, ich will ja schlafen, es ist 5 Uhr morgens. Ich sage, so, I'm shocking. Ich habe aufgelegt, ich sage, so, gut, okay, jetzt habe ich verstanden. Darf, mehr darf ich nicht gehen. also Jetzt hat er mir so klar kommuniziert. Und irgendwann kam meine Familie. Das ich heißt, habe du, eine du hast
1: die Nummer tatsächlich irgendwie falsch notiert? oder falsch oder? Ich
2: weiß es nicht. Es, okay. Ich bin woanders gelandet. Da mache ich mir keine Sorgen. Ist, also in dem Moment war es unwichtig. Ich ja. wollte nur meine Familie sagen, kommen Sie einfach schnell hierher, bin ich da. Ja. Also schlimm fand ich nicht. Ich wollte die Familie unbedingt kennenlernen. Ich war nur, ich meine, Koffer war voll mit Geschenken und sowas. Ne? Du, Geschenke für Deutschland. Für Deutschland. Ja, Su Souvenire. Austausch. Also ich meine, Sinn und Zweck des Programms ist ein interkultureller Austausch tatsächlich. Leider muss ich sagen, nichts da dahinter. Tatsächlich nichts da. Also man, vielleicht jede 25. Familie ist tatsächlich interessiert, was da in anderer Kultur abgeht. Mit offenem Herzen. Nun ist das leider auch nur ein Sinn und Zweck geworden, von dem, dass man, okay, kommt jemand, hilft mir preiswerter und äh, ich äh, ja, gebe hiermit auch eine Chance für andere Kulturen. We weiß ich nicht, es ist alles anders, aber nicht so, wie es tatsächlich ursprünglich gedacht worden ist. Leider, leider. Und als ich zur Familie, dann kam erst mal ein Gastvater, der mich weder Hallo noch irgendetwas, er hat mir nicht mal in die Augen geschaut. Na. also, In dem Moment hat meine Vorstellung, meine, meine Träume, ich war so voll auf positiv, auf tolles Zusammenleben programmiert. Na. Ich habe, natürlich habe ich so also eine Vorstellung mir gemalt. Und dann kommt so einer, ich sage, na super. Okay, kann sein, dass er einfach nicht weiß, wie er mit mir spricht, also beziehungsweise ich spreche schlecht Deutsch, er spricht nun überhaupt kein Russisch. Es wird schon ich wieder voll motiviert, dann gehen wir zum Auto und dann nächster Schock. Kein Mann würde bei uns erlauben, ich hoffe, ich bewerte auch jetzt nicht hiermit, aber nun gehört es ein bisschen wie Selbstverständlichkeit in meiner Kultur, dass wenn ich einen schweren Koffer neben mir, der war gar nicht mehr schwer. Ich hatte nichts dabei. Ich hatte 50, keine Ahnung, Rubel, Euro, Dollar bei mir, also wirklich wenig, um nur irgendwie zu überleben ein bisschen. Und ein paar Hose und ein paar T-Shirts. Mehr hatte ich nicht. Mehr hatte ich in meinem Leben in dem Moment nicht. Und dazu gehört einfach gewisse Höflichkeit unter uns Menschen, dass ein Mann oder, oder keine Ahnung, dass er hilft, Koffer zu nehmen und im Kofferraum in zu Russland legen. Und empfohlen. Genau. Das war jetzt natürlich, ich stand und sah, hey, hallo? Also, das, das habe schon so langsam inneren Protest, ist ja so. Macht man nicht, habe ich gedacht. Ich so, was bist du für einer? Aber versuch mal, das zum Ausdruck zu bringen, ohne Sprache. Ne? Das heißt, ich habe dann meinen Koffer da reingeschmissen. und na gut, was ist das hier los? Das war die Reaktion. Dann sind wir 20 Minuten bis nach Oststeinbeck gefahren. Vielleicht kennt jemand die Familie noch. Also... Und dann dachte ich, okay, ist alles gut, alles gut, das ist ein schüchterner Mensch und wie gesagt, Sprachbarriere, das werden wir alle schon hinkriegen. Und dann waren wir äh, zu Hause, geht die Tür auf, ich mit vollem strahlendem Gesicht um 6 Uhr morgens, die Frau, meine Gastmutter, macht mir die Tür auf, mit gleicher Reaktion, schaut mir nicht in die Augen, zeigt mir mit der Hand so eine Bewegung, komm rein und dann gleich zeigt sie mir nach oben, da ist dein Zimmer. Also das heißt, schlepp dein Koffer alleine nach oben, mach dich da fertig, wir frühstücken gleich, kommen nach unten, wir warten. Ich sage, das ist ja aber große Klasse, das ist ja, boah, also am besten würde ich dann gleich gehen. Wohin? Wohin du bist? Du bist im fremden Land, du kennst hier gar nichts. Weder Weg noch Sprache, noch bist du einfach ohne Hände, ohne, ohne Beine stehst du da erstmal. Ich sage, na gut, okay, das ist nicht so sympathisch, aber so Wort, Vielleicht ist es immer noch auch sie schüchtern, auch sie traut sich nicht, mit der Sprache mich anzusprechen. Ich schleppe meinen Koffer, ich so, nett, Zimmerchen war vorbereitet, akkurat, ganzes Haus, rach, äh, überall nach Parfümgeruch. Ich so, es wird mir schon gefallen. Ja, dann komme ich zurück, da saßen zwei Jungs, Zwillinge, Zwilling, waren die Zwillinge? Nee, danach hatte ich Zwillinge nie, klein vor allem. So, und ich komme natürlich, natürlich komme ich mit meine Geschenke sofort. Das ist die Dankbarkeit. Bei uns ist A und O. Wir kommen niemals mit leeren Händen zueinander. Das ist dein Beitrag. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, warum das so ist. Ist halt so bei uns und man also es mal würde bei uns Begrüßung immer mit Umarmung. Das ist manchmal negativ, wenn wir unsere Politiker sieht, das ist manchmal übertrieben, aber wir umarmen uns gerne tatsächlich. Das spürst du schon, wenn du einen Mensch hast du einen Mensch nah schon tausendmal gespürst und in dem Moment Kannst du auch tatsächlich Energie messen? Meint er das Mensch ernst zu dir? Ist er eh für Abstand programmiert? Also, auch das ist ein Zeichen von einem besseren Kennenlernen im Moment. Also, du schätzt viel besser die Situation auch ein durch Umarmung, durch diese Nähe. Und dann komme ich zum Tisch. Haben wir dann gesagt, guten Tag, und wir haben uns überhaupt kaum unterhalten. Und dann komme ich, was denkst du, was habe ich aus Russland gebraucht? Jetzt teste ich dich mal. <lacht> was denkst du, was hatte ich mal in meiner Hand? Die schönen Figuren, wie die eine,
1: eine Frau in die nächste passt. Als Souvenir? Ja.
2: Na, was bringt man, was macht man in Russland? Was, was, was? Komm, ich zeige dir so ein bisschen. Was, was ich <lacht> Etwas
1: alkoholisch. Na klar.
2: <lacht> Na, so mutig war ich das, aber ich habe damit nicht, definitiv habe ich damit gemeint, pass auf, lasst uns gleich saufen. Definitiv nicht. Wurde aber von der Familie so angenommen. Wir sind in Panik geraten. Ich habe die allerschönste Flasche, sah wie ein Basilikumkathedrale, also mit, mit Kuppeln und was weiß ich was. So, und ich dachte, das ist Souvenir, das trinkt man nicht, das stellt man irgendwo als Zeichen. Wir kennen Russen, Russen kennen uns, das ist so ein Freundschaftssymbol. So, und dann stehe ich dann natürlich auf dem Tisch und dann sagt sie, was? Alkohol, um 6 Uhr morgens, bist du verrückt? Ich sage, sie meint das nicht ernst, ich habe das nicht zum Saufen gebracht, aber Sprache. Das konnte ich nicht zum Ausdruck bringen. Also was sollte ich machen? Ich habe die Flasche hinter mir versteckt. diese Entschuldigung, quasi bringe ich gleich zurück. Ich sage, nein, 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 nichts trinken. Nein. <lacht> ja, versuch mal dann in der Situation klarzukommen. Und mein zweites Geschenk war, das waren die, unsere berühmte Holz, also äh, handmade aus Holz äh, gemachte Löffel, Teller oder was weiß ich was. Und kennst du wahrscheinlich diese Blümchen? Also mhm. so wie per Hand wirklich jede kleinste Detail gemalt wird und dadurch auch jedes Teilchen einmalig. Gebe ich ihr und sie mal Danke und dann nimmt sie diese Löffel vier Hängen die an der Wand. Das ist einmalig. Das schätzen wir. Der Deutsche muss man auch nicht böse nehmen. Kennen wahrscheinlich nicht. Ich habe auch keine Chance zu erklären, was das ist wertvoll ist. Dann nimmt sie das ganze Paket und schmeißt das tatsächlich also in die Küchenzeile. So, weg ist das. So unwichtig wie es na, das, das Ganze hat mich enttäuscht. Wirklich. Also muss ich wirklich sagen, wenn das so hier abläuft, dann bin ich weg. Bin ich schnell weg. Ne? Also das, in dem Moment habe ich gesagt, ob das jetzt so wirklich wert ist, hierher zu kommen. Wegen der Sprache. Vielleicht muss ich doch schnellstmöglich zurück, bevor meine Enttäuschung noch größer wird. So und dann essen wir. Keiner erklärt mir, wie, was, wie man das isst. Hast du, kennst du russische Salat oder Fleischsalat oder wie auch immer, wie das heißt? So Mayonnaise, Kartoffel, Fleisch. Ja. Ich sage, wow, ein kleines Stück von meiner Heimat ist auch hier bekannt. Und das lag so in dieser äh, kleinen Verpackung, das kennt man hier als Brotaufstrich. Bei uns ist das ein Salat. Den, den kaufen wir aus dem Teller mit Löffel. Ja, wir
1: haben halt so. bei uns ein großer Salat auf einem großen Teller. Genau. Und du kannst,
2: genau, das heißt, du kannst essen davon so viel du willst und schon gar nicht auf Brot. Ja, dann saß ich habe echt gewartet. Wenn keiner nimmt, dann nehme ich das. Also habe ich die ganze Packung zu mir hingestellt und habe dann angefangen mit Löffelsalat. <lacht> Boah, die haben, ja, da haben die geguckt, da haben die geguckt. Ich sag, was macht sie denn da? Das, oh Gott, ich habe natürlich auch nicht verstanden, es war peinlich, hoch, peinlich, hoch, peinlich. Ja, und ähm, es ging auch weiter so, die alle Tage. Ich habe zwölf, 14, also zwei Wochen durchgehalten. Ähm, ich durfte nicht Haus verlassen. Also, ich glaube, ich habe die allerschlimmsten Ecken. Hier erlebt, aber ganz bestimmt ist das nicht überall so, nicht überall. so. Das, ich habe Leute getroffen, einfach die diese auf interkulturelle Kommunikation, sage ich jetzt mit deinen Worten, die, die, die scheißen drauf. Also, Entschuldigung, das sind für eine klare Aussprache, das juckt eben nicht, welche hergekommen ist und aus welcher Kultur schon dreimal nicht. So, das war natürlich sehr enttäuschend und einmal durfte ich rauskommen, also schnell um die Block ohne dass ich Schlüssel mitgenommen habe. Und dann habe ich geguckt in anderen Fenstern. Wahrscheinlich war das nur meine Wahrnehmung. Ich hatte das Gefühl, dass in jedem Haus alles gleich abläuft. Die sitzen alle zu gleicher Zeit, gleich am Tisch, in gleicher Reihenfolge, mit gleichen Zutaten am Tisch, benehmen sich gleich, ist irgendwie alles gleich. Ich dachte, ich drehe durch. Das ist nicht, was ich als Leben verstehe. Und wenn das... Ich habe übrigens immer so, so, ein, so ein Ding in mir, wenn ich etwas überprüfe, dann äh, versuche ich diese Situation aufzublasen, wie sie, die gleiche Situation, wenn ich sie zulasse fünf Jahre, zehn Jahre. Und das ist sehr spürsam, ob du das möchtest oder nicht. Und so habe ich das auch in dem Moment gesagt, pass auf, Heute so, morgen so, zwei Wochen später, also später so, in einem Jahr immer noch so. Und dann steigen meine Gefühle und dann kriege ich ein klares Nein in mir. Was für eine schöne Methode. Ja. Genau. Und so war es. Ich dachte jetzt, Lady Larissa, hast du, wo warst du eigentlich mit Plan B? Wieso warst du so überzeugt, dass es das alles so gut abläuft? Ich hatte keinen Plan B tatsächlich. Ausweis wurde mir dann natürlich weggenommen, also aus der Sicherheitsgründen, damit ich jetzt nicht abhaue, was auch immer, was sie über Russen wiederum gedacht haben. Also zwei Wochen lang habe ich permanent von der Frau gehört, sei doch mal ehrlich, hat sie mir gesagt, du bist hierher gekommen, um einen Mann zu schnappen. Und ich so, wie ich bin, also ein bisschen konnte ich kommunizieren, ich habe ihr ehrlich gesagt, nein. Oh doch, ich kenne doch euch, ihr kommt hierher, ihr schnappt unsere Männer und so weiter. Ich sage, nein, möglicherweise irgendjemand, ich nicht. Ich bin hier während der Spr also wegen Sprache, hier. sie hat mir überhaupt nicht zugehört. Sie wollte nur das hören, was sie hier wahrscheinlich oft hört, was sich, sich nicht nur rumspricht, sondern bestätigt. Also nicht jeder kommt hierher und hat vor, wegzukommen. So, und da war überhaupt kein Verständnis zwischen uns beiden. Also so viel, ich brauche Akzeptanz oder Respekt, so ein bisschen wenigstens. Ein bisschen. Die Einzigen, die mich mit Vollliebe beschenkt haben, das waren die Kinder. Das waren tatsächlich die Kinder. Und die haben unglaublich geheult, wo ich dann die Entscheidung getroffen habe, zu gehen. Auch nicht, natürlich gibt man so nicht auf. Und hat meine Freundin angerufen. Und so bin ich dann weitergefahren nach Berlin und habe mir dann eine andere Chance ergriffen im Rahmen von meinen Aufenthaltserlaubnis. Diese drei Monate, die stehen immer äh, zur Verfügung sozusagen, da kannst du dich noch frei bewegen als Tourist, du darfst nicht arbeiten, ähm, musst du dich auch anmelden etc. Auch in dem Moment hat die Familie mich in den Stich gelassen, sie hat weder Anmeldung, also ich kann es nicht wissen. Also, wenn du in einem fremden Land bist, natürlich, besonders in damaliger Zeit, kannst du es nicht wissen, wie es hier rein bürokratisch gesetzgemäß abläuft. Woher denn? Wir hatten kein Internet in diesem Sinne, keine iPhones, kein nichts. Also, ja, du erwartest irgendwie so ein bisschen Unterstützung, da die Familie weiß doch, was sie dann quasi wie sie das alle so mögen, verträglich abgeschlossen haben. Ne? Das auch in diesem Fall kam keine Unterstützung. Ich, keine Ahnung, blind durch die Welt gefahren, weiter zu meiner Freundin nach Berlin. Da sind die Russen, ne? wir halten uns zusammen, wie jedes Volk. Das glaube ich, ist es schon so. Sie meint, oh mein Gott, hat mit meiner Gastmutter gesprochen. Auch so eine Skorpion, eine Russin hat mich angerufen und sagt, wie geht's dir? Ich sag, na ja, was soll ich dir sagen? Und ich sage, Larissa, da stimmt bei dir was nicht. Es sind jetzt nur zwei Wochen. Geh, also, was, 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 was geht da ab? Ich kenne dich überhaupt so nicht. Ich sage, ich glaube, ich werde hier keinen Tag mehr überleben. Sie meint, und dann kommt, äh, meine Freundin war wirklich, sie kennt mich so nicht. Kennt, jeder kennt mich als lustig, optimistisch, optimistisch und dann bin ich in up the ground also ganz tief. Das, das, mhm. das, das, das hörst du auch durch Kopfhörer. Und dann meine Freundin hat gesagt, Larissa, bitte pack die Sachen und hau ab, hau ab, um Gottes Willen. Nein, 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 nicht, dass du jetzt ein falsches Bild machst. Und die war verheiratet und damals gezeigt mit einem deutschen Mann schon. So lebten in Berlin, wie gesagt. Und dann meine Gastmutter, sie schnappt Kopfhörer und sagt, Hallo, sind Sie die Freundin von Larissa? Und schießt los. Wissen Sie was? Wir dachten, da da, da, keine Ahnung. Und erzählt was weiß ich, was sie da alles ge geschimpft hat. Möglicherweise war auch von mir vielleicht etwas nicht korrekt. Also mir ist das bis jetzt nicht bewusst, wirklich, was habe ich. Ich hatte keine Chance, überhaupt da was zu machen. Und meine Freundin hat auch, wenn er Russen aus der Solidarität auch ganz klar kommuniziert, für mich bin ich sehr dankbar dafür. Und er hat gesagt, wissen Sie was, ich weiß es nicht. Was Sie mir jetzt erzählen, hier seit halbe Stunde auf meine Kosten, <lacht> aber so ein Person. Damals gab es kein Flatrate. Ja genau. Ich Personen, worüber Sie hier die ganze Zeit reden, kenne ich nicht. Ich kenne meine Freundin Larissa seit 15 Jahren und das passt alles zusammen nicht. Von daher werden wir weiter nicht unser Gespräch weiterführen. Bitte helfen Sie meine Freundin. Koffer zu machen, vergessen Sie nicht, bitte ihr das Geld zu zahlen für zwei, für zwei Wochen. Bo, bo, bo. Äh, bringen Sie bitte zum Bahnhof und ich warte auf Sie in Berlin. Und dann hat sie einfach, tschüss, vielen Dank, Wiedersehen. Ich sage, so, jetzt kann ich wenigstens ich sein. Ja? Ich wollte nicht da bleiben. Leider, nun war das wirklich meine erste, erste Begegnung. Das war mein erstes Kennenlernen. Deutschland, naja. Und seitdem ich in Berlin war, das, ich glaube, jede Geschichte ist bei mir wirklich so, sie hat so viel, so viel Essenz. Es waren so viele Lernprozesse, so, so vieles ist da drin geschehen. Ich glaube, uns reicht hier gar kein Zeitraum innerhalb von <lacht> einer wertvolle Zeit. Aber wahrscheinlich für einen oder anderen ist das schon so hilfreich. Also man passt, passt, passt pauschalisiert nicht. Jetzt sind so viele Jahre zurück, ich bin immer noch da. Genau. Ich habe einen ja. Haufen Freunde. Ja, in Schwabenländle, muss ich mal betonen. Ja, die, hier habe ich am meisten Freunde. Und dein Pass hast
1: du auch wieder bekommen, du könntest jede, jede Sekunde zurück, aber Du hast Was habe ich bekommen? Deinen Reisepass hast du da ja wieder zurückbekommen von deiner Familie.
2: Ja, 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 ja. ja. Also, das war keine kriminelle Familie, natürlich. Ja. Also, sowas. Würde ich ich meine, du
1: kannst jede Sekunde zurück und trotzdem hast du dich für Deutschland als dein Wahlland inzwischen entschieden. Also, Nix nee, da! Nein, habe ich nicht.
2: <lacht> Nein, ich besitze keinen. <lacht> 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 nee, also, das ist auch schon so meine absolut äh, eigenartige Entscheidung. Ich habe mein. Pass nicht abgegeben. Warum? Ich habe die Möglichkeit, tatsächlich nicht in Präsidentenwahl hier äh, teilzunehmen, aber das ist das Einzige, was mich unterscheidet zu dem Bürger. Und ich finde, dass es äh, ganz gewiss eure Aufgabe, ich, die, da, da geht mir nichts verloren. Ihr müsst für eures Land entscheiden, ihr müsst hier was bewegen. Es, ich habe das Gefühl, dass die deutsche Identität geht ein bisschen verloren. Also durch viele, wie auch immer, von wem das gewünscht ist, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Ich besitze auch meine eigene Meinung dafür, aber jetzt nicht im Rahmen von, von deinen Podcasts. ist nicht meine Aufgabe, wirklich. Ich habe einen deutschen Mann, ich habe Familie, ich lebe unglaublich gerne in diesem Land. Ich äh, habe noch nie gekämpft dagegen diese Sitten und Bräuche umgekehrt. Wie toll ist das denn? Ich darf diese Sittenbräuche eure Bretzel, euer Oktoberfest, eure Volkslieder zu singen. Wow, das ist noch viel, 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 viel mehr als mein Studium. Ey, da bin ich ja Oberbakalavr <lacht> mit kulturellem Wissen. Andersrum, bei mir ist gar nicht auch meine Kultur verloren gegangen. Ich lebe sie weiter. Ich durchdränge sie nicht. Ich zwinge keinem, das mitzumachen, um, um Gottes Willen. Wir, wir brauchen auch nicht weiter hier zu drinnen. Quatsch. Hm. <lacht> Nein, also das, das, ich, habe, ich habe wirklich alles. Wenn ich ein russisches Märchen sehen kann, gibt es, was haben wir, Kabel hier, alle Kanäle, weltweite Kanäle. Es gibt Theaterstücke, es gibt auch natürlich russische Gesellschaften, die kulturelles Leben hier unterstützen hier kommen auch bekannte Sänger, Komiker. Es ist alles da. Warum muss ich damit laut sein? Wo, wo, wo Womit? Ich kann nur dann laut sein oder irgendwie unberechenbar, wenn, ich, wenn mir etwas im Leben stört, stört mir aber nicht. Ich bin umgekehrt sehr... Dankbar, dass, es, dass alles um mich drumherum da ist. Also verstehe ich wirklich auch nicht die Leuten, die dann unbedingt in Berlin jetzt kämpfen und sagen, pass auf, Weihnachtsmarkt gibt es nicht mehr. Na super, warum? <lacht> ja, okay. das ist das Einbruch in die Traditionen. Ja,
1: und so aus der Vogelperspektive, nach so vielen Jahren, wie lange lebst du schon in Deutschland?
2: 2001 bin ich hierher gekommen. Also 17 also Jahre. Also jetzt schon. schon ziemlich lang. Kann man 17 so sagen. Jahre.
1: Was meinst du, was könnten die Deutschen von der russischen Kultur lernen?
2: Naja, so auf jedem Aufenthalt. Also die, diese Lebensfreude kommt vom ein bisschen mehr Vertrauen aneinander, mehr, mehr Interesse aneinander. Also es ist es toll. An den Menschen. An, an den Menschen, ja genau. Also das, was mich hier wirklich immer noch überrascht, also besonders besonders, also seid ihr seid, ihr lebt auf so einem kleinen Fleckchen, ja, mit so vielen unterschiedlichen... Im
1: Vergleich zu Russland ist Deutschland wirklich ein kleines
2: Fleckchen. Ja, ja, aber wie viele Nationalitäten, na, also mhm. so, äh, habt ihr hier, also ausgeschlossen, Dialekten, wirklich Kulturen, die noch miteinander irgendwie konkurrieren. Ihr seid ja so stolz, wenn ihr ein Berliner, dann ist das so eine Berliner Schnauze, wenn der Schwab, das ist der geizige Schwob. Ich habe das immer früher dagegen gesprochen. Ich habe gesagt, hört auf euch die Grenzen jetzt malen. ihr seid alle Deutsch, Punkt, aus. Seitdem ich in Schwabenland lebe, behaupte ich das Gegenteil. Jetzt ist es angekommen. Jetzt sehe ich tatsächlich Unterschiede, wer Berliner ist, wer Hamburger ist. Da herrschen hier Mentalitäten, weiß ich nicht. Aber mehr oder weniger die Kölner, du kommst selber aus Köln, die, die Menschen sind so offener, offen zu sein, Etwa zulassen, so ein Kind zu sein, das ist nicht gleich blöd. Also wenn man diesen Menschen unter den Scannen mal reinnimmt, wo bewegen sich die Zellen gesünder? Was erschaffen sie für ein Muster da drin? Dann kann man natürlich nochmal, also, wie nennt man das, wissenschaftlich beweisen, dass, dass diese Glückshormone, Bra wir, wir sind Menschen wir sind sozial sozialwesen wir, wir brauchen mehr Nähe das, das also das, das weiß ich nicht kenne nichts anderes ich kenne nichts anderes mich erschreckt hier immer wieder also ich habe auch mich angepasst aber auch zu meinen Nachbarn weiß ich dass wenn sie zu dir heute so strahlen und dich als was weiß ich Tochter benennen ja oder keine Ahnung wenn irgendjemand andere mir sagt Du bist meine Tochter. Boah, da meine ich in dem Moment es auch ernst, ist mir eine Ehre. Aber am nächsten Tag ist das gleich anders gemeint und dann kommt so eine gewisse Trennung und so eine Nähe für, für so einen osteuropäischen Mensch. Es ist mal, ja, das muss man erst mal reinziehen. Also das ist das? gebrochen. Genau. Genau, immer Abstand. Warum? Das heißt, also wo, wo, wo liegen diese Ängste? Warum öffnen sich die Menschen? Warum haben sie so ein bisschen? Warum haben sie sich so zugeordnet? Man spricht in der ganzen Welt, die ordentliche Deutschen, die sind ja auch so irgendwie ich, ich, ich. Stimmt ja auch? Hat nicht immer Nachteile. Aber ich wünschte mir hier mehr, mehr. Was heißt nicht Liebe, Also mehr ein bisschen kann man sagen, menschlicher sein, also Mensch du zu Mensch sein, mhm. einfach zulassen, auch Fehler zulassen, zu so kindlich gesehen einfach auch Weller, mal ein bisschen blöd dazustehen, so what? Mhm. Und was
1: sind die Eigenschaften auf der anderen Seite, die du an den Deutschen bewunderst, wo du dafür dankbar bist, dass du in Deutschland
2: lebst? Also ich, ich habe hier wirklich sehr, sehr viele Leute. Also ich, mir gelingt es hier wirklich ziemlich schnell, egal ob die Schwaben oder wie auch immer, so die Brücke zu schaffen. Die ich habe in meiner, weil ich habe das in Universum mir wahrscheinlich bestellt, ich finde diese Menschen, ich will sie sehen, also diejenigen, die mir was von über Wirtschaft hier erzählen und so also Macher, die hier große Geschäfte, kleine Geschäfte oder wie auch immer. Ich habe so interessante Leute um mich hier drumherum. Was mir gefällt, ich heutzutage weiß ich gar nicht. Also diese Verlass, also mir gefällt schon Klartext gewissenmaßen, wenn ich jemanden um Hilfe brauche oder irgendwie Vertragsbedienungen oder Freundschaftsansage, dass die Klarheit, also dass die Grenze klar definiert wird. Ja, ich komme um 15.30 Uhr. Das ist schon angenehmer. Oft tatsächlich, das ist irgendwo in Italien, ich komme um 15.30 Uhr. Damit habe ich Mittwoch gemeint. <lacht> es ist wirklich, dann komme ich viel besser damit klar. In meinem Land zum Beispiel ein sehr wichtiger Grund, was, warum ich auch gerne weggekommen bin. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die ich so auf eine wie nennt man das, so also eine käufliche Art und Weise an irgendjemanden anpasst. Na, also dafür liebe ich mich wahrscheinlich zu sehr. Und das muss man so ein bisschen auch in der Lage sein, unter dem Tisch jemanden, wie nennt man das, wenn man so Bestechungen, na, da muss man so einen so E-Charakter einen, so einen, so einen, so einen haben. Habe ich nicht, von daher ist mir ein Deutscher viel angenehmer. Da, äh, da rede ich, oh, ich habe übrigens tatsächlich mal versucht, in eine Botschaft, Botschaft, weißt du, was Botschaft ist? Ich weiß, das darf man Botschaft überhaupt nicht nicht recht gemäß sagen und ich wollte unbedingt äh, verreisen mit meinem damaligen Freund und äh, ich habe tatsächlich vergessen, Visum zu machen. Ja, ich vergesse hier übrigens, dass ich überhaupt hier im Ausland bin für mich oder ein Ausländer bin. Und dann dachte ich, oh Gott, ich muss doch einen Stempel haben. Und dann Botschaft angerufen oder Ausländerbehörde. Und dann habe ich gesagt, ich brauche in Berlin großes Gebäude, nicht so klein, so großes Gebäude. Ich sage, ich brauche unbedingt so einen Stempel. Ich habe da schon gewesen, ist alles gehört Sie sind wirklich letzte Instanz. Ich brauche das, ich will unbedingt dorthin. Der hat mir gesagt, alles klar, machbar wär's. Aber um 2 Uhr sind alle Sprechstunden vorbei. So, ein Deutscher. Ich sage, na und? <lacht> sage ich mal. Ja, aber das ist jetzt, äh, Sie sind ja noch da. Ich meine, ja, wir sind noch da. Aber auch das ist nicht möglich, weil 15 Minuten nur noch. Ich sage, ich, ich fliege. Würden Sie mir das machen? Ich mein, na gut, okay, kommen Sie. Das war sehr überraschend, dass ein Beamter gibt mir diese Chance ich fliege mit dem Taxi dorthin, alle Türen zu, dunkel überall draußen drinnen und oben leuchtete tatsächlich nur ein, ein einziges Fensterchen. Sie lassen mich nicht rein. Es ist es schon Stress drumherum, der Mann kommt nach unten und sagt, lassen Sie bitte die Dame rein. Also dann bedeutet das, irgendwer das entweder habe ich alles richtig gemacht in meinem Gespräch oder das ist ein Mensch der auch ein Mensch ist, trotz ein Deutscher sozusagen, der hat es zugelassen, trotz Regeln. Wir sind dann dorthin gegangen, ich war ihm unendlich dankbar und rufe meinem Freund an. Ich sage, du kannst nicht glauben, ich mache das jetzt, in den letzten Sekunden, er macht das. Ich sage, soll ich ihm was geben? Mein Freund, mein deutscher Freund sagt mir, was willst du ihm geben? Ich, sage, ich habe 20 Euro dabei. <lacht> Aber oh, um Gottes Willen, Lass es nicht in den Behörden. Ich sage, echt jetzt? Oh Gott. Und dann mochte ich, ich dachte, wieso nicht? Ich bin so wirklich dankbar. Also irgendwie muss dann so eine Win-Win-Situation entstehen. Und der Beamte kommt raus und sagt, 8 Euro bitte. Ich sage, ich habe nur 10 Moment, ich sage, Sie wollen doch nicht mehr 2 Euro zurückbringen. Ich sage, natürlich bringe ich 2 Euro zurück. Ich sage, nein, ich bin hierher mit dem Taxi gekommen. Ach, behalten Sie. mein nein, warten Sie bitte hier. <lacht> ich da gut, Mann, ich vergesse das immer wieder, wo ich jetzt überhaupt <lacht> hier stehe. Ich sage, ja, dann hat er mir natürlich ordentlich 2 Euro gebracht. Ich sage, na ja, Gott sei Dank habe ich die 20 Euro ihm jetzt nicht vom Herzen geschenkt. Das war der größte Fehler meines Lebens,
1: anscheinend. <lacht> ja. Ach, wie schön, Larissa, ich würde mich noch liebend gern mit dir ja. unterhalten. Und über so viele spannende Geschichten ja. zu hören, ich glaube, das macht vielen Menschen die Augen auf, weil auch wenn einige Deutsche bestimmt über einige russische Eigenschaften schimpfen, wenn die jetzt das aus deiner Perspektive hören und die Gefühle dahinter und die Gedanken dahinter und verstehen, dann hat es bei einem und anderen seinen Klick gemacht.
2: Bestimmt. Wie also ich glaube, von ich, deiner Perspektive, ja, ja. also von,
1: von jemandem, der gerade nach Deutschland kommt, aussieht. Ja. Vielen lieben Dank für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit.
2: Ganz meinerseits. <lacht> du hast zugehört. Ich habe jetzt hier nur gequatscht sozusagen. Aber ich hoffe zum Guten. Vielen, vielen Dank auch auf, ja, auf, auf dein Vertrauen, auf das, dass du in mir irgendwie was Spannendes gefunden hast. Und es ist schön, dass du so eine Sache in die Welt bringst. Ja, ich glaube, ich mache das auch. Also ich wohne hier und bin unter den Deutschen. Und ich glaube, so ein bisschen unbewusst sorge ich auch dafür, tatsächlich in dem, dass... Ja, durch diese Freundschaft schaffe ich auch ein bisschen Verständnis da. Dass unter Strich sind wir alle Menschen. Ja. Larissa,
1: es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht.
2: Ja, Vielen Dank noch Zeit.
1: einmal für deine Zeit, Offenheit, Ehrlichkeit. Und ich freue mich, wenn wir uns dann wieder nächstes Mal sehen.
2: Immer wieder gern, immer wieder gern.
0: <lacht> Welcome. Welcome. Witamil. Witaj Welcome. Sviķietwike. vige, ying. Bere, du Deutschland und andere Länder mit Anna Lasonček.